0: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Aujourd'hui, mon invité est un homme singulier qui a choisi de vivre complètement son chemin et de s'aligner sur ce qu'il ressent comme juste pour lui. Par des stages, conférences ou par son livre, il offre à ceux qu'il le souhaitent une expérience intégrale, simple et bouleversante à la fois, vivre sa vie sans autre recherche que l'acceptation de ce qui est et de ce que nous sommes. Il utilise comme outil les mots et leurs vibrations singulières ainsi que la clairvoyance. Cet homme est à mi-chemin, si je devais faire un portrait chinois, entre la verve de Lucini, le charisme du nama, la puissance des le look d'un Pierre Richard qui se serait aligné et doté de l'humour parfois ultra trash de Jean-Marie Bigard. Je pourrais même ajouter le côté déjanté d'un Welbeck, le génie d'un Da Vinci, le goût du réel d'un Alexandre Jardin. En fait, il n'est absolument pas ça, il est surtout totalement lui-même, il est Franck Lobvet que j'ai l'immense joie d'accueillir dans Métamorphose. Bonjour Franck. Bonjour Anne. Je sors d'un stage plongeon avec Franck et je ne sais plus si j'ai la tête tellement à l'envers que c'est remise à l'endroit ou l'inverse. Alors on va démarrer par cette première question. Franck, est-ce que tu peux me parler rapidement de ton parcours et de tes perceptions subtiles qui font aussi partie évidemment intégrante de ton travail
1: euh, Oui, je peux essayer. Ça te euh, va comme
0: même trop ce petit portrait chinois ou t'aimes pas du tout
1: Il euh, euh, y a des, euh, des facettes dans lesquelles j'aime me reconnaître et d'autres dans lesquelles je vais euh, mettre plus de temps à aimer ça, mmh. okay. <rire> mais euh, ça a pas tant d'importance. Euh, pour ce qui est de mon, de mon parcours, il euh, n'y a pas grand chose à retenir finalement si ce n'est que... Euh, pour ce qui nous occupe, ce qui m'a a mis sur le chemin des perceptions et de la spiritualité, c'est je pense au, au départ à un simple et bête euh, euh, complexe d'infériorité qui m'a demandé de trouver des stratégies pour euh, pouvoir survivre dans une cour d'école. Et euh, j'ai découvert lorsque j'avais 14 ou 15 ans que je pouvais dire euh, des mots qui euh, faisaient en sorte que d'un seul coup j'obtenais le, le respect, pour pas dire la peur, euh, de mes contemporains. Donc euh, au départ c'est parti sur euh, un peu cette piste là. Mmh. Euh, au fur et à mesure de, de la vie et du temps je me suis aperçu que cette euh, information que j'avais sur l'autre pouvait euh, euh, finir par euh, être utilisée soit pour le, lui faire du mal soit pour lui faire du bien. Oui. En gros, et puis euh, comme quelque chose qu'on travaille euh, longtemps et souvent, on finit par devenir de plus en plus précis, de plus en plus précis, et puis on finit par appeler euh, clairvoyance, quelque chose qui au départ est un fonctionnement normal de l'humain, mmh. c'est-à-dire euh, avoir des sensations et pouvoir les exprimer.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que l'expérience humaine euh, J'ai fait un podcast avec Neil Donald Walsh, il dit que c'est vraiment Dieu qui fait l'expérience de lui-même et que sans cette séparation, on pourrait, on pourrait pas faire en fait, l'expérience de l'incarnation.
1: Oui, je, je, je rejoins son point de vue. Pour moi, c'est le, le, le but de, de, de l'existence mmh. le sens de la vie. Euh, L'idée, en fait, c'est de, de faire semblant d'oublier que nous sommes le tout pour être un morceau du tout, et ainsi les morceaux du tout se rencontrant peuvent s'expérimenter. Lorsqu'on n'est pas un morceau et qu'on est dans notre totalité, qu'on est redevenu un, il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus que de la connaissance. C'est-à-dire que dans le dans l'unité, toutes les expériences étant vécues simultanément, il n'y a plus d'expérience. C'est-à-dire que dans l'unité, j'ai à la fois, au même moment, chaud, froid et tiède. Donc, ayant chaud, froid et tiède simultanément, je n'ai plus rien. C'est que dans le monde séparé, où euh, l'espace-temps existe, que je vais d'abord avoir froid, puis tiède, puis chaud. Et ainsi, je pourrai en faire l'expérience, puisqu'elles seront séparées les unes des autres temporellement. Sinon, elles sont toutes simultanées, et toute expérience revient à aucune expérience. Donc, euh, c'est ça le sens. Disons que Dieu ne peut pas faire d'expérience que lorsqu'il oublie d'être Dieu.
0: Et qui est Dieu, justement
1: alors euh, Dieu le, dans mon monde le, mmh. on peut pas dire qui on pourrait dire qu'est-ce que qu -ce que Dieu, euh, qu que Dieu et euh, même là je vais dire que c'est simplement le mot que j'utilise pour euh, parler euh, du tout du principe euh, de la vie, du mouvement ou euh, ou de l'amour avec un A majuscule puisque pour moi amour et mouvement sont, sont des synonymes c'est à dire que euh, je je pense que Dieu n'existe pas je pense que Dieu est. Et euh, si Dieu euh, existait, il n'existerait pas aussi. C'est-à-dire que exister, c'est quelque chose de, de, du monde relatif. Euh, Dieu est, il est partout tout le temps, donc il n'est pas. Euh, pour dire euh, les choses plus clairement, euh, quelque chose qui existe partout tout le temps, euh, du coup n'existe plus. C'est un peu comme, euh, comme nous, on oublie qu'on respire parce qu'on respire tout le temps. C'est mmh. plus un sujet. Et euh, j'ai la, la même vision avec Dieu. C'est-à-dire que euh, j'utilise beaucoup la notion, tout en sachant que cette notion n'existe que pour que je puisse en parler. D'accord. Ouais. La... Il se mettre
0: d'accord quelque part.
1: Voilà, c'est ça, ouais. qu'on puisse se mettre d'accord. Ouais. Je n'ai pas l'idée le, le, que euh, quelque chose dans l'univers veuille quelque chose pour moi.
0: Alors pourquoi dans cette incarnation, euh, quand on s'incarne, on oublie qui nous sommes
1: alors, quand on s'incarne, on, tu veux dire, on oublie... Est-ce
0: qu'on oublie qui nous sommes, d'ailleurs C'est la première question. Oui,
1: alors... Euh,
0: Je l'affiche comme une, une certitude.
1: Disons que, euh, à l'incarnation, on va euh, filtrer qui nous sommes. On va euh, revenir avec euh, de la mémoire, de l'hérédité, euh, sûrement quelques projets. Donc, euh, l'incarnation est quand même teintée de quelque chose, mais nous sommes relativement spacieux, j'ai envie de dire, au démarrage, c'est-à-dire dans la possibilité de devenir à peu près tout et n'importe quoi. Cela dit, pour qu'on puisse faire cette expérience, il est nécessaire qu'une amnésie se pose, il faut qu'on oublie que nous sommes la totalité, il faut qu'on oublie que nous sommes le tout, pour pouvoir se croire soi et faire l'expérience du morceau de Dieu que, que l'on va être.
0: On choisit de s'incarner nos âmes. Alors, je dis nos âmes, nos êtres. Parfois, j'essaie d'employer des synonymes parce que comme on n'est pas toujours tous d'accord sur les mots... Euh, on, bon. Finalement,
1: on vient de le nommer. On pourrait appeler ça être, âme, euh, Dieu et se mettre à décortiquer oui. et à se battre pour essayer de savoir euh, qui voit la bonne chose. Moi, j'ai envie de simplement euh, retourner à la première réponse. Évidemment, j'ai euh, une forte envie de m'incarner parce que Dieu veut s'expérimenter. Dieu veut se connaître. Donc... Euh, je ne souscris pas à la, la croyance que euh, euh, on vienne pour quelque chose de particulier, si ce n'est être en vie. Et euh, je n'oublie pas que de l'autre côté du voile, lorsque je suis euh, entre guillemets moins séparé, je ne qualifie pas tout en bien et en mal une fois que je suis arrivé dans le monde relatif mmh. où tout est fonction de l'inverse je me remets à tout qualifier en bien ou en mal et c'est là que viennent euh, que commencent à surgir les questions autour de euh, est-ce que j'avais vraiment envie de venir ici ou pas oui. <rire> qui est en fait la question sous-jacente à est-ce qu'on choisit ou pas est-ce qu'on nous fait subir une incarnation ou est-ce qu'on la choisit clair. et ça c'est très lié à la question du bien et du mal qui sont en fait des expériences déjà terrestres c'est pas une expérience qu'on se pose avant
0: c'est ça qui nous donne cette sensation, comme le disent euh, certaines philosophes, euh, je pense à Aruna Lipschick, je ne sais pas comment on prononce son nom, et elle parle de la, cette nostalgie de l'ailleurs.
1: Oui, alors euh, je, 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 tu, la raccordes, euh, tu la raccordes à quoi dans ta question
0: Non, à cette, euh, à cette notion du bien et du mal, et euh, à cette notion de, est-ce que c'est aussi pour, quoi, pour ça que nous avons cette nostalgie en fait, euh, ce, cette mémoire en fait de qui nous étions Okay. Quand nous n'étions pas séparés.
1: Okay. Euh, le, le sentiment que j'ai autour de ça, c'est que j'ai remarqué que si on plonge suffisamment longtemps nos yeux dans les yeux d'un humain, on trouvera toujours un espèce de fond de tristesse ou de nostalgie. Et euh, je raccorde ça à nos à nos mémoires multidimensionnelles ou à nos mémoires stellaires. Au sentiment qu'on peut avoir un jour, alors qu'on est autour de la table de la cuisine en train de manger avec papa et maman, d'un seul coup de, de les regarder et de se dire mais qu'est-ce que je fais ici je suis pas d'ici moi le sentiment d'un seul coup qui monte et qui devient très réel du du sentiment de de pas être de cette famille de pas se reconnaître dedans et de savoir qu'on n'est pas d'ici et euh, c'est à cet endroit-là en fait qu'il y a cette cette connexion avec la famille cosmique avec les frères stellaires et ce sont encore que des mots qui sont bel et bien galvaudés pour pas dire rejetables mais disons que oui pour moi, il y a cette nostalgie d'un ailleurs.
0: Mmh. Tu parles beaucoup de, de la quête du bonheur et du bien-être euh, qui, pour toi, est liée au malheur et la jouissance à la souffrance. Et tu dis, dans ton livre, euh, un homme debout cherchait à devenir rien de tel pour s'éloigner de ce qui est déjà là. Vouloir changer, c'est déjà lutter contre une part de soi-même
1: Oui. Je crois, je crois maintenant euh, fermement que le, le travail sur soi et l'idée de... Euh, l'idée de devoir changer ou s'améliorer euh, est, est posée tout au fond sur euh, la croyance que je suis un pêcheur de naissance ou que je suis mauvais de naissance. Euh, je crois aussi que euh, notre euh, notre vie aujourd'hui se résume euh, non plus euh, à vivre la vie et à jouir de la possibilité de mes sens, mais est devenue une course à la sécurité et à devenir des bonnes personnes. Mm. Et euh, c'est à cet endroit-là, en fait, que moi, j'arrive plus à, à avoir envie de, de, de devenir une bonne personne. J'ai compris que la bonne personne en moi était fonction de la mauvaise, et que de vouloir euh, éradiquer le mal en moi était in fine le désir d'éradiquer le bien, donc de mettre fin à l'expérience franque. Et euh, j'ai compris que j'étais en train d'attenter à ma vie, d'attenter à mon expérience, lorsque j'étais en train d'attenter à ce que j'appelais le mal en moi. En fait... Euh, Essayer de guérir le mal en moi, essayer de rejeter le mal en moi, essayer d'évacuer le mal en moi, euh, nécessite d'évacuer son pendant. Et il n'y a, y a pas, c'est le bien qui fait exister le mal.
0: Hmm.
1: Vouloir évacuer le mal, c'est vouloir évacuer le bien, et c'est quelque part, au fond, chercher à mettre fin à l'expérience. Aujourd'hui, je suis dans une autre euh, vision.
0: Alors comment est-ce qu'on peut justement débusquer nos masques et nos personnages de fiction sans pour autant les juger et les rejeter c'est un peu toute la, la fine ligne.
1: Alors, euh, je ne sais pas, je, je ne mettrai pas, disons, dans le même sac l'idée de juger et de rejeter. Je juge. Hmm. Et je pense que les humains sont des êtres de jugement. On euh, passe notre temps à juger, en fait. Je pense que euh, tout ce que l'on connaît de nous, on le connaît par rapport au reste. Je sais que je suis grand quand j'ai vu des petits, que je suis gros quand j'ai vu des, des minces, etc. C'est toujours
0: la loi de la relativité. Oui.
1: On est dans un monde relatif. Et je crois que l'idée du non-jugement est un déni de la dualité. Euh, je suis un être qui juge, mais je ne suis pas obligé d'en faire quelque chose. On confond le jugement et la condamnation. Euh, je me juge, je me vois dans des choses que je qualifierais de positives et d'autres que je qualifierais de négatives, mais pour moi tout ceci aboutit dans un grand sac que j'appelle mon humanité. Et je n'ai plus tendance, si tu veux, à qualifier des choses d'humaines et d'autres de non-humaines, comme s'il fallait euh, éradiquer quelque chose qui ne serait pas de l'ordre de l'humain en moi. Donc euh, voilà, il y a des choses agréables à regarder, d'autres moins agréables, mais tout ça, en fait, euh, c'est simplement humain. Et lorsque euh, ce que je produis est trop désagréable à mes yeux, je me rappelle en fait que tout au fond, il euh, y a, euh, et c'est pareil chez chaque humain, un mmh. manque d'amour, et ce manque d'amour euh, va demander à cet humain de développer une stratégie. Et en, en fait, quand on observe un autre humain, ce qu'on est en train d'observer chez lui, c'est sa stratégie pour combler son manque de lui-même.
0: C'est une sorte de blessure originelle
1: Je pense que la blessure originelle, c'est le manque de soi. C'est-à-dire le fameux oubli de notre nature la plus profonde. Et que lorsque je suis face à une attitude humaine que j'aurais tendance à vouloir absolument rejeter, non seulement je suis face à un miroir de moi-même, mais je suis peut-être même tout simplement face à un humain qui se manque. Et même si la stratégie qu'il met en place me paraît nauséabonde, ça reste jamais qu'une strat stratégie mmh. pour essayer de combler le manque qu'il a de lui. Chose que j'ai également.
0: Euh, pourquoi Oui, dans tes stages, je précise, tu, tu renvoies beaucoup à l'effet miroir que toi tu fais au groupe et, et donc tu es sans arrêt en train de, de, de faire ce lien entre toi et l'autre.
1: Oui, je pense que euh, l'énergie d'aujourd'hui, au moins celle de 2019, mais ça fait plusieurs années qu'on est dans cette fréquence, euh, ne permet plus la posture verticale de celui qui sait, de celui qui ne sait pas, de celui qui aide et de celui qui est perdu. Euh, je, je veux aujourd'hui regarder les choses sur un plan horizontal
0: c'est un peu la fin des gourous des années 80 qui disaient faites ceci, faites cela par exemple
1: je pense que en fait, c'est arrivé à terme que ça ne fonctionne plus pour, pour rien et que l'idée aujourd'hui c'est de renouer avec le plan horizontal c'est à dire je ne perds pas de vue que les gens qui viennent me voir viennent euh, euh, m'apporter euh, un angle de vue sur moi même donc ma posture dans le stage c'est de euh, regarder comment fonctionne la structure énergétique de la personne que j'ai en face Et d'aller chercher chez moi à quel endroit je produis exactement le même genre de stratégie, d'énergie ou d'enquistage de, 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 de l'énergie
0: Quand tu parles de structure énergétique tu peux nous préciser juste un tout petit peu de quoi tu
1: parles Oui. Euh... Chaque personne que l'on croise euh, nous nous donne énormément d'informations la concernant. Euh, il y a des informations visibles et des informations non visibles. Il y a de l'ordre de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je ressens, euh, mais aussi de ce qui est euh, intuitivement présent lorsque je suis en contact avec un autre être humain. Et euh, j'ai tellement affiné ce point de vue que maintenant, lorsque je croise une personne, tout ce qui est euh, non physique, non visible, me, me saute aux yeux.
0: Au-delà de la forme, on pourrait dire
1: euh, En fait, j'ai compris que la forme euh, visible était créée par l'espace la... entre les formes. Si tu veux, il y a autant d'informations dans les molécules que dans l'espace entre les molécules. Mmh. Pour moi, euh, je vais puiser l'information dans la vacuité. C'est-à-dire dans le vide qu'il y a entre les particules et dans les particules. Ce qu'on
0: retrouve dans le cosmos
1: Oui. Donc la forme de la personne me donne une information, et la non-forme qui a créé cette forme est encore une source d'information. Ouais. Donc euh, une structure énergétique, c'est euh, l'enchevêtrement le, le, énergétique qui préside à une expérience physique Mmh. Euh, voilà. Pour moi, c'est quelque chose que je lis couramment. Alors, euh, voilà, ça peut paraître un peu mystérieux, mais c'est vrai que dans mon langage, je parle de, de structures énergétiques comme d'autres parlent de, de de leur nouveau t-shirt. Mais c'est, pour moi, c'est aussi c'est aussi concret que ça.
0: Oui, et pourtant tu es quand même pas mal à rebours justement du New Age, euh, bon qui prend sa source, euh, on le sait maintenant il y a longtemps, euh, à la fois tu parles beaucoup de spiritualité, et à la fois tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité plus euh, ésotérique New Age, je ne sais pas comment on dit, t'agaces, te, te, on le sent,
1: ouais, enfin t'agaces,
0: je ne sais pas si le mot est juste, en tout cas te semble peut-être pas, pas juste justement.
1: Ouais, Moi, Je pense qu'on peut dire que ça m'agace, parce que je vois bien que je suis en réaction. Euh, le, je ne suis pas euh, sage et posé dans mon silence intérieur quand je commence de parler de ce, de, de ce genre de sujet et en fait euh, ce qui euh, m'agace, ce qui résonne en moi c'est que ça fait monter euh, une, euh, une indignation profonde chez moi euh, parce que je suis euh, indigné lorsque je vois des gens euh, venir me voir en stage et euh, avoir le sentiment qu'ils qu sont mauvais parce qu'en fait ils cherchent tellement à être bons qu'ils ne finissent plus que par être mauvais je, Ils sont
0: mauvais ou très mal on pourrait dire C'est pour certains euh, J'ai vu je... des gens perchés je... autour de moi De vraiment ouais. finir à l'hôpital psychiatrique par exemple
1: Oui. Euh, pour moi en fait euh, Une personne qui est euh, très mal Et euh, une personne qui au fond Se pense très mauvaise Et euh, en fait euh, Je ne confonds pas les conséquences et les causes Et euh, je vois en fait Le massacre euh, de, de la pression judéo-chrétienne qui a eu quelque chose de vraiment splendide, c'est-à-dire la création et la naissance de l'individu, on a enfin commencé d'être des gens, et non plus simplement des pays, des nations, des forces, à lancer comme de la chair à canon contre d'autres forces, il y a eu la naissance de l'individu avec la notion de, du Dieu unique, mais euh, là 2000 ans plus tard c'est vraiment parvenu à son terme et j'ai le sentiment que euh, le new age, la spiritualité euh, ésotérique a calqué euh, le, le, le fond qui lui était judéo-chrétien c'est à dire il y a des ennemis à l'intérieur de vous vous devez vous en méfier et vous devez les éradiquer et si vous réussissez ça, vous toucherez le nirvana, l'éveil, etc., etc. Avec toujours ce système de punition, récompense, karma. Enfin, Pour moi, c'est du copier-coller du judéo-chrétien, avec la senti le sentiment chez les gens qu'ils pratiquent, qu'ils ont un juge au-dessus de la tête, qu'il faut qu'ils surveillent leurs pensées, que leur ego est leur ennemi, que le mental est leur ennemi. Un peu comme, euh, d'une manière judéo-chrétienne, il y avait euh, les désirs, la sexualité, l'animal en moi à éradiquer. On revient bon, sur fait, la culpabilité. Quoi. Exactement. Je suis... Euh, euh, quelque part dressé contre ça, parce que je, ce, ça m'indigne de voir des gens venir se penser être sale ou mauvais.
0: Et pourtant toi tu es allé très haut au niveau de la spiritualité, tu as oui. été très perché, tu le dis euh, oui. sans phare, et, euh, et tu utilises pourtant beaucoup la spiritualité, enfin tu ne l'utilises pas, tu es en même temps, euh, tu vis la spiritualité. Donc comment peut-on, euh, sans être perché, sans être new age, sans être judéo-chrétien, Vivre sa spiritualité, la ressentir euh...
1: L'idée le, le, en fait c'est d'aller euh, avec honnêteté se demander euh, quelles sont les intentions sous-jacentes. Les problèmes ne sont jamais euh, le, les sujets qu'on aborde, mais pourquoi on les aborde On peut parfaitement parler de spiritualité dans un élan euh, de euh, d'amour de soi, de respect de qui nous sommes. Et dans l'idée d'accepter euh, d'être une bonne et une mauvaise personne simultanément euh, dès que la spiritualité m'engage à devenir une personne que je ne suis pas euh, avec des il faut et des on doit je dois, euh, enfin pour moi euh, je dois et il faut sont des pièges dans lesquels j'ai plus envie de tomber mmh. euh, la loi doit revenir à l'intérieur je pense que c'est ça le sens profond de la spiritualité c'est à dire redevenir maître de soi au fond, c'est aussi redevenir la loi pour soi. Je ne veux plus fonctionner avec une morale extérieure, née d'une charte de bon comportement, qu'elle soit euh, biblique euh, ou euh, née du dernier euh, best-seller New Age, mais euh, fonctionner avec la loi intérieure, c'est-à-dire je me comporte comme la personne que j'ai envie d'être. Et je n'ai pas besoin d'un code civil ou d'un code pénal pour me comporter.
0: Et en même temps, tout abandonner à plus grand que soi
1: euh, tout abandonner à soi parce qu'il n'y a rien de plus grand qu'un humain sur une planète. Euh, comme je pense qu'il n'y a rien de plus grand qu'une mouche dans le monde des mouches. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de m'abandonner à quelque chose que je considérerais de, euh, plus grand, parce que ce serait une fois de plus croire et déposer ma foi là où euh, je j'ai envie de vivre ma vie sans avoir besoin de foi. J'ai pas besoin de croire, j'ai pas besoin d'être rassuré sur l'avenir, j'ai pas besoin d'être soutenu par l'invisible. J'ai, euh, je n'ai pas envie d'avoir peur de la vie.
0: Pour oui. Pourquoi est-ce que pourquoi est si difficile d'accueillir ce qui est pour nous euh, humains
1: euh, C'est difficile euh, parce que nous fonctionnons depuis très longtemps dans un fonctionnement binaire où les choses sont soit une chose soit l'autre. Euh, C'est difficile simplement d'accepter ce qui est, parce qu'on a du mal à comprendre que quelque chose peut être parfaitement inacceptable, parlons d'abus, parlons de violence, parlons de viol, ça peut être parfaitement inacceptable et tout à fait parfait du point de vue de la vie, du principe, de Dieu ou même simplement de l'énergie. C'est-à-dire que on peut avoir euh, dans un échange particulier avec un humain une magnifique résolution entre un bourreau et une victime qui euh, d'un certain point de vue est un élan d'amour incroyable et simultanément c'est totalement inacceptable sur le plan de l'humain.
0: C'est-à-dire que sur le plan de l'âme et de l'être, il y a quelque chose, de... une forme de perfection qui est très compliquée à, com à comprendre pour nous. Hein, à en voir. fait,
1: euh, du point de vue de l'âme qui ne connaît pas la mort, c'est bien très difficile de qualifier les choses en bien ou en mal. Elles sont. Depuis le point de vue de l'humain, les choses ne sont plus juste simplement elles sont. Elles deviennent douloureuses. Et on fait une confusion entre c'est désagréable, c'est douloureux et c'est bien. C'est pas parce que euh, une expérience est extrêmement désagréable euh, qu'elle est euh, qu'elle ne devrait pas arriver. Euh, on peut parfaitement vivre quelque chose de tout à fait désagréable et se rendre compte quelques mois ou quelques années plus tard que cet événement dur, difficile, même parfois le plus difficile est le plus fondateur. Il euh, euh, y a une espèce de confusion entre euh, « tout va bien dans ma vie » et euh, « je suis une bonne personne ». Le, le, ça n'est pas du tout lié. Il y a des gens qui font des pieds et des mains pour être une bonne personne et qui vivent des choses extrêmement désagréables. Euh, accepter ce qui est, ça ne veut pas dire que ça va être agréable.
0: Il y a presque quelque chose de sous-jacent que j'entends, mais c'est peut-être de, de ma perception forcément toujours, qui est euh, du, le sens. Et est-ce que ça a du sens dans d'autres dimensions, dans, dans un multivers par exemple, dans d'autres espaces d'un point de vue absolu
1: C'est exactement ce que je ressens. Pour moi, en fait, tout a un sens euh, parfait, absolument, comme quand on décide d'observer le, le, la reproduction de la marguerite. Si on décide d'observer comment une marguerite se reproduit, on s'aperçoit très vite de l'incroyable perfection qui préside à la vie sur Terre. Et je crois en cette perfection. Mais je crois que l'humain n'est pas assez euh, intelligent, ouvert, euh, et que c'est pas avec Conscient, les... on pourrait dire, on pourrait dire conscient euh, pour euh, observer l'entièreté du tableau. Mm. Et comme nous avons, comme qui dirait le nez sur le guidon et qu'on est un, le ou euh, simplement le nez trop près de la feuille, euh, on ne peut pas voir la perfection de l'ensemble. Alors ce qu'on observe est extrêmement douloureux, mais c'est pas parce que c'est douloureux que ça ne devrait pas être. C'est ça que je veux dire.
0: Oui. Alors justement cette unité dans l'acceptation de la dualité. Mmh. Comment est-ce qu'on la vit concrètement au quotidien euh,
1: Je crois que tu as été un peu vite pour nos auditeurs, euh, dans la mesure où euh, on est en train de, de partir euh, sur un sujet en ayant peut-être omis de, euh, de parler de la, de la base de ça. C'est que le, faire l'expérience de l'unité, n'est pas euh, du tout l'idée de faire l'expérience de la moitié de la dualité. Mmh. Et euh, ça peut paraître basique ce que je suis en train de dire là, mais euh, si chacun euh, veut bien s'observer en son âme et conscience, il s'apercevrait que très fréquemment, le chemin vers l'unité consiste pour nous à euh, enlever le yang du ying et du yang pour n'être plus que le ying et, un, et ainsi se sentir un. Comme ou enlever si l'ego,
0: on pourrait dire ça aussi On pourrait
1: dire enlever l'ego ou enlever Le ce, ce qu'on considère comme étant mal en soi ouais. Disons qu'on croit qu'on est deux, la dualité Et que si on, on retranche la moitié de la dualité Et qu'on ne se met à être plus que la moitié positive de la dualité plus et moins D'un seul coup on sera dans l'unité Je vois beaucoup de gens persuadés que dans l'unité il y a de l'amour mais non, dans l'unité, il y a l'amour et la haine simultanés, c'est-à-dire au même instant. Lorsque, on exprime, lorsque tu disais tout à l'heure que Neil Donald Walsh nous rappelle que euh, Dieu ne peut pas s'expérimenter, ce qu'il est en train de dire euh, au fond, c'est que Dieu ne peut pas expérimenter l'amour. Parce qu'au niveau de Dieu, ou au niveau du tout, l'amour et la haine sont une seule et même euh, expérience on a besoin de descendre dans l'endroit où on peut haïr pour pouvoir aimer c'est dans la dualité qu'il y a de l'amour parce que c'est dans l'espace où il y a la possibilité de haïr qu'il y a la possibilité d'aimer mmh. euh, chercher à euh, séparer la dualité en deux pour euh, enlever la haine pour qu'il n'y reste plus que l'amour c'est faire une espèce de de, de fausses unités euh, avec du carton-pâte. Ça ne tient pas du tout la route. Ça n'a rien à voir avec l'unité. L'unité contient l'amour et la haine. Mmh, ce, et que, ce que
0: les, le taoïsme a bien montré quand même avec le yin et le yang, par exemple.
1: Absolument. Oui. Mais quand on veut faire du taoïsme avec une base judéo-chrétienne, on finit par vouloir simplement éradiquer le yang qui représentera le mal, l'ombre ou le diable. Et on va le faire de manière inconsciente. Euh, on...
0: C'est ce qu'on passe notre temps à faire en euh, réalité, Je hein.
1: pense que c'est exactement Enfin, enfin je...
0: je vais même dire je C'est ce que je passe parce que je, je ne parle que de mon point de vue euh,
1: L'idée en fait c'est de pouvoir aller regarder Avec honnêteté d'où partent Nos intentions Est-ce qu'on est en train de vouloir euh, S'améliorer Est-ce qu'on est en train de vouloir Devenir une meilleure personne Est-ce qu'on est en train De vouloir travailler sur soi euh, le, disant ainsi que ce que l'on est maintenant ne convient pas, ou est-ce qu'on est en train de simplement exprimer qui nous sommes Je pense qu'il y a deux manières d'entrer en relation dans la vie, et que l'intention sous-jacente compte énormément. Soit mon intention est de devenir une meilleure personne, et ça sous-entend que celle que je suis maintenant ne convient pas. Ou alors, je suis dans une intention qui est simplement exprimer qui je suis, mettre au monde ce que je suis déjà. C'est-à-dire une sorte de coming out qui dit... J'agis pour révéler au monde quel est mon nom, qui suis-je, ici et maintenant.
0: Et en même temps, est-ce qu'il y a une forme de déterminisme Est-ce que nous sommes un qui suis-je déjà défini
1: Oui et non. Euh, nous sommes... Euh,
0: et ça renvoie à cette idée de mission de vie qui est très à la mode justement euh, Alors euh, oui,
1: alors la mission de vie est très peu à la mode chez moi, mais... Euh,
0: non, non, mais euh, je parle pas de toi.
1: Hein. <rire> ouais Non, j'ai compris. Euh, elle est très peu à la mode chez moi parce que euh, ce qui se cache derrière la mission de vie, c'est le désir d'exceptionnalité de chacun. J'ai rarement vu quelqu'un euh, venir et me dire ma mission de vie, euh, c'est d'aller vider les, pou les poubelles du quartier. Euh, où euh, ma mission de, de vie euh, c'est euh, de euh, de déranger ma belle-mère jusqu'à ce qu'elle craque hein. euh, j'ai jamais eu ça les missions de vie que j'entends ne sont que euh, lumière euh, joie, euh, amour euh, ouvrir les consciences répandre la nouvelle terre et euh, faire, j le j euh, faire le bien et euh, j'ai remarqué que puisqu'on est simplement des humains et que les humains aiment euh, surmonter des défis que l'énergie sous-jacente à la mission de vie était la plupart du temps dis-moi à quel point je suis exceptionnel puisque je me trouve trop nul dans mon humanité euh, pour moi notre mission de vie c'est être nous et je crois qu'il n'y a aucune possibilité d'être autre chose que soi dans la vie donc je pense que la mission de vie elle est remplie de naissance et on ne fait que la remplir à chacun de nos notre de nos souffles chacune de tes respirations est l'expression même de ta mission de vie et tu voudrais être en dehors des clous, tu ne pourrais pas. Tu voudrais rater euh, l'objectif, tu ne pourrais pas. Car euh, lorsque tu rates, lorsque tu échoues, lorsque tu as l'impression de te tromper, tu es encore exactement dans la parfaite tonalité qui est être toi.
0: Et pourtant ce soi, ce, ce moi, est composé euh, de de multivers à nouveau, et donc euh, à la fois de mes blessures là, dans l'ici et maintenant, à la fois de mes dimensions euh, karmiques et de mes multidimensions, de mes multidimensionalités mmh. dans le temps et dans l'espace.
1: Oui. C'est exactement ça le but de ton incarnation. C'est-à-dire que euh, le, 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 le but d'une incarnation, c'est pas d'être bien. Le but d'une incarnation n'est pas d'être en pleine santé. Le but d'une incarnation n'est pas de pas avoir de blessures ou de ne pas avoir de trauma le, le but d'une incarnation, c'est pouvoir expérimenter. Ressentir Ressent, ben En fait, ressentir est le moyen de l'expérience. C'est-à-dire que les corps sont simplement des machines sensorielles qui vont traduire de l'énergie en information. Et cette information en émotion, cette émotion en sentiment. Donc en fait, on est des fabricants de sentiments. Euh, maintenant, à nous de cesser de vouloir qualifier ces sentiments en acceptables ou inacceptables. Restons peut-être simplement sur agréable ou désagréable.
0: Quels sont les problèmes les plus fréquents, les systèmes de blocage ou d'énergie stagnante les plus que tu observes en fait dans tes stages et à quoi ils sont liés Je pense à cet exemple que tu donnes dans ton livre euh, les compulsions alimentaires, la sexualité, euh, le lien à l'argent.
1: Les euh... les les sujets qui sortent le plus en stage sont les sujets sur lesquels je suis moi-même euh, en train de buter. C'est-à-dire que je ne peux observer que moi. Euh, je ne peux pas avoir de, de, de point de vue objectif ni sur la vie ni sur les gens. Je suis un filtre à réalité et je ne fais qu'observer ma propre réalité. Euh, je suis euh, un homme blanc de 45 ans occidental et euh, j'observe des gens qui ont des problèmes de blancs occidentaux. En gros, euh, on a euh, des frigos pleins et des toits au-dessus de nos têtes, mais nous avons des crises de survie, nous avons peur de demain, et nous avons besoin de consolider notre euh, sécurité. Donc j'attire des gens qui ont des problèmes de survie et de sécurité. Euh, nous sommes le fruit de euh, plusieurs milliers d'années de euh, domestication, euh, avec une interdiction formelle pour nous de contacter tout ce qui est animal à l'intérieur de nous. Euh, d'abord en fait même j'ai envie de dire contrairement végétaires. à l'Afrique
0: par exemple ou la contrairement euh...
1: à l'Afrique ou l'Asie ou d'autres régions du monde où ils, ils ont leurs problèmes et trouvent des stratégies pour combler leurs problèmes euh, nous on va avoir des problèmes de survie, premier centre d'énergie, des problèmes de euh, sexualité, émotion, euh, appétit, création, deuxième centre d'énergie, là c'est le monde végétal, mmh. euh, là aussi c'est la qu'on et puis le troisième centre d'énergie qui est le centre de l'animal ou du pouvoir, le plexus solaire, et là également en fait on va avoir énormément d'enjeux, ce sont ce genre de problèmes que je règle dans mes stages. J'ai compris que les Occidentaux étaient euh, parfaitement ouverts du haut. Et là, c'est le bénéfice de ces 2000 ans de judéo-chrétiens c'est là en fait que nous, notre façon d'aborder la religion, notre relation avec le divin, avec euh, le, les anges, Dieu, leurs saints etc. nous a parfaitement enseigné à ouvrir nos centres d'énergie du haut. Il n'y a pas de problème aujourd'hui pour euh, exprimer l'amour pour les perceptions extrasensorielles et c'est en, en binant euh, tes plates-bandes et en repiquant des fleurs que tu vas toucher euh, des informations toucher angéliques, archangéliques ou euh, de l'ordre de la grâce euh,
0: alors c'est étonnant parce qu'on va chercher ça euh, en Inde,
1: oui, on passe le ouais.
0: temps dans des ashrams, enfin je dis on parce que pour le coup moi j'ai pas passé du temps dans des ashrams, les gens passent du temps dans des oui, ashrams.
1: Oui c'est vrai qu'effectivement il y a quelque chose que, que, qui marche pas pour moi dans ce système là, euh, les, les mouvements spirituels euh, d'Orient et d'Extrême-Orient sont euh, des mouvements qui... Euh, qui sont faits sur mesure pour leurs problèmes. Et eux, en fait, ont d'énormes problèmes pour contacter le divin euh, donc et pour les perceptions extrasensorielles. Donc, ils ont développé des stratégies incroyables de, de méditation, de centrage, de silence intérieur, de tantrisme, de yoga, etc., qui leur permettent euh, de développer la connexion avec ces centres d'énergie et leur relation avec le haut. Chose que nous, on touche en faisant du vélo ou en épluchant des carottes. Par contre, eux, ils ont parfaitement réglé les centres du bas c'est-à-dire qu'en Inde, on peut faire euh, ses besoins dans la rue, ça choque personne euh, papa et maman euh, dans d'autres contrées peuvent faire l'amour dans la même pièce que les enfants et euh, le, ça n'est pas euh, tabou à ce point et euh, le problème de l'animal et du pouvoir est réglé par euh, des systèmes de caste euh, tout ceci n'est plus un problème pour eux, c'est intégré.
0: On danse, on chante, ça va avec. Hein on danse, on, saute, on chante, euh... on
1: célèbre la mort ouais. euh, le, quelque chose est parfaitement vécu à ce niveau-là mm. euh, ici en Occident si quelqu'un fait caca dans la rue, on va l'enfermer immédiatement. Ouais, clair. Donc euh, nous on a <rire> des problèmes du bas. Mmh. Et donc on, ici on règle des problèmes du bas.
0: Alors tout à l'heure tu parlais de, de l'autre qui est un vecteur pour accéder à moi, j'aimerais bien qu'on qu revienne sur cet effet miroir pour m'observer, on cherche toujours à l'extérieur de nous-mêmes euh, alors qu'en fait on cherche à travers l'autre et tu dis dans tes stages notre vie est aussi le plus parfait, notre plus parfait miroir en fait là où tu es c'est ce que tu es, accepter de reconnaître que ce que je vois finalement c'est moi même si c'est petit, même si c'est euh, voilà.
1: C'est ça. Alors, Je vais peut-être pas pouvoir de développer complètement hein, dans, le, dans notre interview, mais euh, disons qu'aujourd'hui, je comprends la vie de, de cette manière-là. J'ai simplement le sentiment que ce que je connais de moi est à l'intérieur, et ce que je suis, mais que je ne sais pas encore que je suis, est à l'extérieur. C'est-à-dire que je crois que ce que je perçois des autres, et je ne confonds pas ce que je perçois d'eux et ce qu'ils sont. Les gens sont trop complexes pour qu'on puisse en faire le tour en une vie. Mais ce que je comprends des autres est une euh, une projection de moi. C'est-à-dire d'une projection d'un moi que je ne sais pas encore que je suis. Lorsque je vois un autre, en fait, je vois une facette de moi qui est moi, mais que je n'ai pas encore accepté de reconnaître comme étant moi. Lorsque j'aurais reconnu... Toujours pour moi, euh, cette règle s'applique euh, de manière universelle parce que ce qui m'a amené euh, dans cette vision euh, du monde, c'est que j'ai compris que tout ce qui venait vers moi était moi pour une simple raison de gravitation terrestre. Pour moi, la gravitation est la loi qui s'applique de manière universelle ici. Mmh. Et euh, Donc, euh, ce qui est à l'extérieur de moi, c'est ce qui est moi mais que je ne sais pas encore que je suis. C'est, si tu veux, moi en déni. Ce qui, ce que je suis, c'est ce que je suis et que je sais déjà que je suis. Donc le connu est à l'intérieur et l'inconnu est à l'extérieur. Si je veux savoir qui je suis euh, dans mon inconscient, dans mon non-conscient, je n'ai qu'à regarder les gens que je croise et la vie que j'ai. Pour moi, la vie que j'ai, c'est la projection de mon énergie à l'extérieur. Les gens que je croise, c'est la projection de mon énergie à l'extérieur. Quand c'est au dehors, c'est que je ne sais pas encore que c'est ce que je suis. Quand, quand j'ai reconnu que c'était moi, quand j'ai digéré et intégré que c'était simplement des versions de moi et qu'elles sont à nouveau à l'intérieur, je n'ai plus besoin de les croiser à l'extérieur et j'aperçois d'autres facettes de la réalité.
0: Ça renvoie à une grande responsabilité de l'humain.
1: Pour moi, oui, c'est essentiel. Euh, évidemment, il est hors de question dans mon monde euh, d'imaginer que euh, les choses me tombent dessus par hasard. Hum. Euh, le, le monde et le, le, la, la planète physique qu'on observe est tellement euh, complexe, incroyablement agencée. Il y a une telle intelligence en dessous de, de la simple, euh, d'une chrysalide simple, qu'il euh, devient impossible pour moi de dire que le monde est parfait pour tout le vivant, sauf pour les humains. Je crois que quand on pense que les humains sont en dehors de la nature, on est absolument dans la dans la présomption et dans l'arrogance de, des humains. Euh, nous sommes nous aussi euh, assujettis à cette incroyable intelligence qui nous dépasse. Euh, je crois donc que ce qui arrive dans ma vie ne me tombe pas dessus, mais bel et bien, bel et bien le résultat d'un mécanisme. Et effectivement, je me sens responsable de tout ce qui m'arrive. Cela dit. Euh, ça ne signifie pas que c'est agréable je n'oublie pas en fait que euh, je ne souhaite pas uniquement avec mon conscient je souhaite avec tout ce que je suis c'est à dire que c'est ce que je dégage
0: c'est ce que tu appelles la vibration intégrale
1: oui, c'est à dire que je vibre quelque chose qui est le résultat de mon conscient de mon inconscient, de mon subconscient, de mes mémoires, de mes traumas, euh, mm. de, de, de mes croyances. Et je suis le résultat d'un imbroglio énergétique euh, que je ne maîtriserai jamais.
0: Oui, parce que ça fait beaucoup d'étages tout ça. Hein. De
1: toute façon, oui. c'est euh, quelque chose qu'on ne pourra pas euh, maîtriser, si mm. tu veux. Euh, cela dit, euh, j'ai maintenant le moyen de connaître euh, mon invisible. J'ai maintenant le moyen de connaître euh, ce qui est non conscient chez moi. J'ai maintenant le moyen de connaître mes croyances, mes traumas, mon hérédité, etc., etc. Il suffit en fait que je regarde ma vie et je comprends en fait que ma vie est simplement la mise en forme de l'énergie que je porte. Donc euh, ça devient maintenant une énorme source d'information. Je conçois la vie aujourd'hui comme étant Franck venant à la rencontre de Franck. C'est-à-dire que je, je vis ma vie non plus comme la vie comme étant une, une ennemie ou quelque chose à vaincre ou même quelque chose à dépasser ou encore moins quelque chose à maîtriser, mais une espèce de danse entre moi et moi, une danse entre mon conscient et mon non-conscient, une espèce d'éternelle rencontre euh, de Dieu avec lui-même, ramenée sur un plan humain d'un homme avec lui-même.
0: Et ça, tu dis que ça passe beaucoup aussi par la rencontre avec le corps et le ressenti
1: euh, disons que je voudrais qu'on comprenne que le corps n'est pas un ennemi les couleurs n'est pas quelque chose à dépasser et que lorsque on veut faire l'expérience du un l'expérience de se sentir uni, on ne pourra pas euh, faire l'expérience de l'unité en rejetant quoi que ce soit unité ça veut dire tout comment pourrais-je rejoindre l'unité en abandonnant mon ego en abandonnant mon mental et en abandonnant mon corps. Je ne pourrais faire l'expérience de l'unité qu'en acceptant le corps, l'ego, le mental, l'ombre, la lumière, tout.
0: Alors à propos d'ego, tu dis qu'il ne faut pas confondre l'ego et les crises d'ego. Est-ce qu'on peut parler aussi de traversée de nuit noire de l'âme Est-ce qu'elles seraient aussi ces fameuses crises d'ego Dans la pensée oui. mystique, on parle beaucoup de, 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 de traversée de nuit noire de l'âme.
1: Oui. oui, en fait, euh, c'est... Euh... C'est une mort euh, de, de nos multis identités. C'est comme si euh, la nuit noire de, de l'âme dépasse la notion simplement de perdre son égo, de perdre son identité. C'est comme si on perdait notre égo euh, à différents niveaux. En fait, la nuit noire de l'âme, c'est lorsque l'être lui-même est en train d'accepter de mourir à lui-même. Euh, tu veux dire euh, qu'il y
0: a une volonté consciente de désidentification
1: oui, en fait euh, mourir c'est naître et, euh, et la nuit noire de l'âme en fait correspond vraiment à cette énergie là c'est quand on arrête de confondre euh, l'opposition entre la, la vie et la mort la vie et la mort ne sont pas antinomiques, c'est la naissance et la mort qui sont euh, les contraires l'un de l'autre et de dire ça. <rire> la nuit noire de l'âme en fait c'est la naissance euh, à un monde qui dépasse tout ce qui est connu. Euh, cela dit, euh, pour euh, la simple question euh, de la confusion entre l'ego et la crise d'ego, euh, l'ego le, est confondu avec l'orgueil. Euh, alors que la fonction de l'ego, c'est de garantir l'expérience de l'individu. L'ego, c'est ce qui fait que je suis moi et que je suis conscient d'être moi.
0: C'est une sorte de boussole intérieure
1: euh, Non. GPS M non. Je, euh, le, euh, à la limite, si tu veux, Anne, c'est encore plus que ça. L'ego, c'est la peau. C'est-à-dire que l'ego, c'est ce qui te fait dire, jusque à ma peau, c'est moi, et après, ça n'est plus moi. L'ego, en fait, est nécessaire pour qu'on ne se mette pas à confondre qui nous sommes avec le tigre, le feu, la falaise, et qu'on devienne d'un seul coup garant de notre survie. Parce que sinon, sans ego, nous avons conscience d'être le tout, donc je suis le feu, je suis la falaise, et je n'arrête pas donc de mettre fin à l'expérience, puisque je me confonds avec le, le feu.
0: On pourrait dire que l'ego est le véhicule alors, comme j'entends.
1: L'ego est effectivement le véhicule, mais il est surtout, euh, l'ego, le, euh, c'est au fond l'inscription la plus profonde qui te dit, euh, tu n'es pas Dieu. C'est-à-dire que l'ego, il naît au moment du premier souffle, lorsque l'amnésie se pose sur moi. Au moment de cette amnésie, lorsque j'oublie que je suis Dieu, d'un seul coup, euh, je me sens séparé. Cette croyance que je suis euh, séparé commence de faire germer en soi euh, cette notion qui deviendra valable chez un enfant réellement que euh, autour de ces neuf mois un mmh. an il y a moi et le monde mmh. et c'est que à partir de ce moment-là que l'expérience vraiment devient intéressante parce que c'est au moment où je commence à penser que je suis mortel que donc je vais mourir que la survie est enfin en place donc l'ego enfin en place que l'expérience vraiment peut commencer. Parce que vivre la vie nécessite d'avoir peur de la mort. C'est la croyance que l'expérience va s'arrêter qui rend tout intense. Si notre vie et si nos sensations sont aussi, aussi intenses, c'est parce qu'elles sont temporelles. Mmh. Si tu avais une vie qui durait 4 millions d'années, euh, tout perdrait intensité, tout perdrait goût. Plus rien n'aurait la même valeur. Un coucher de soleil n'avait rien chez toi parce que tu saurais qu'il y en aurait des millions d'autres à voir. Mmh. Et c'est euh, l'intervention de la mort dans nos vies qui rend la vie intense.
0: Qui donne cette saveur Absolument. Mmh. Qu'est-ce qui choisit en nous C'est notre tonalité vibratoire, justement, dont vous parlait tout à l'heure. C'est notre... Euh, Qu'est-ce qui, à un moment donné, choisit
1: Effectivement. Euh, nous sommes dans un champ quantique. Chacune des voix qui euh, se profilent devant soi, et il y en a des milliers, ont chacune une tonalité vibratoire qui leur est pro propre. Imagine en fait que je suis euh, face à plusieurs possibilités qui sont face à moi. Je peux être euh, ici devant toi tel que je suis, ou je peux être euh, dans une ligne temporelle juste à côté, où je suis la même personne mais avec euh, mal à la tête. Mmh. Et puis une ligne euh, à côté où je suis euh, la même personne mais... Euh, euh, dans euh, qu'est-ce que j'ai euh, j'ai un pull rouge plutôt qu'un pull bleu puis ouais. encore une ligne à côté où euh, je n'ai que deux enfants et pas trois et puis encore une ligne à côté et ainsi de suite il y a toutes ces lignes là et chacune de ces lignes a une tonalité qui lui est propre on pourrait dire qu'une ligne s'appelle euh, A B C D et etc moi je vibre aussi une tonalité c'est-à-dire que le résultat de tout ce que je suis a une une tonalité vibratoire qu'on pourrait mesurer cette tonalité, elle va sélectionner inconsciemment une des voix. Imaginons que je vibre A, c'est la voix A qui va m'apparaître comme étant la vie.
0: Quand je t'entends, c'est comme si ça faisait... Euh... Il y a quelque chose qui sait. Ça sait, en fait. <rire> c'est bizarre de dire ça. Oui. Cela sait.
1: Oui, c'est tout à fait ce qui se produit. Euh... <coughs> Cela dit, pour ne pas perdre ne nos auditeurs, je voudrais juste pousser un petit peu. Oui, vas-y, parle. Lorsque, euh, en fait, mon... Ma vibration intégrale vibre B, c'est la route B qui m'apparaît comme étant la réalité et qui devient ma vie. Si je vibre C, c'est la, vi la vibration C qui est sélectionnée, donc la voix C, et c'est elle qui m'apparaît comme étant la réalité que je vais vivre. Mmh. Donc en fait, je peux constamment changer d'état euh, vibratoire, et changeant d'état vibratoire, je change de réalité. Je pense que nous faisons ça constamment, et que depuis le début de notre conversation, on a déjà en fait changé plusieurs fois de ligne temporelle. Mais nous n'avons que l'aperçu du dessus, c'est-à-dire nous ne nous voyons pas sauter entre les lignes et on n'a que la perception d'être sur une ligne qui nous paraît cohérente et qu'on appelle la succession naturelle de la vie. Euh,
0: on ne pouvait pas en emprunter d'autres en réalité, elle est parfaitement juste quelque part
1: Exactement. Mmh. Effectivement, comme on ne peut pas maîtriser sa totalité vibratoire, on ne mmh. peut pas maîtriser le choix des routes. Par contre, on a un énorme choix qui se pose et c'est pour ça que j'insiste un petit peu dans cette direction-là. C'est qu'on a deux postures. Soit, en fait, la vie se présente et moi, je vais résister à ce qui se présente en disant non, ça devrait pas arriver. Tu te rends compte ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a dit, etc. Oui. Et là, je vais me mettre à contre courant de la vie que j'ai et ça va changer mon état vibratoire et sélectionner des routes qui correspondent à mon état vibratoire. Mm. Mais il y a aussi la possibilité de dire, ok, ce qui arrive est désagréable, mais j'en suis la source, que je le sache ou non, que j'en ai la preuve ou non, je le sais, j'en suis la source. Et je le prends comme ça vient. C'est la même expérience, mais je l'accepte. En l'acceptant, je vais ajouter cette tonalité de je prends la vie telle qu'elle vient et je me mets dans le courant.
0: Ah, ça donne deux, deux niveaux en fait là. Ce que et tu ça dis. donne
1: vraiment deux expériences de vie qui n'ont rien à voir. Mm. Si je me mets à contre-courant, j'ai une certaine vie, et si je me mets dans le courant, j'en ai une autre. Et l'idée pour moi en fait, c'est d'accepter de me mettre dans le courant, même lorsque la vie n'est pas agréable. Je me contrefiche d'une vie agréable. Je veux simplement être en vie.
0: Ce que font très bien les animaux. Si on regarde le règne animal ou végétal. Euh...
1: Ce que font très bien les animaux et les humains. Parce que tu remarqueras, en fait, que de trépigner, de me rouler par terre parce qu'une facture est arrivée dans ma boîte aux lettres, ou de me rouler dans la boue toute ma vie parce que j'ai vécu un abus quand j'avais 8 ans, ne change pas la nature de l'abus, ni le montant de la facture.
0: Et en plus, toi, tu dis qu'il vient... Euh... Alors, le mot « réparer » n'est pas, pas précis, mais en tout cas, il vient... Euh subtilement arranger quelque chose quelque part, Effectivement. <rire> disons-le comme ça, reformule-le <rire> pour que ce soit juste <rire>
1: disons que euh, ce que j'ai compris c'est que euh, le, la vie que j'ai elle a plusieurs informations pour moi c'est-à-dire que dans une scène de la vie quotidienne il y a plusieurs euh, trésors à trouver pour moi, le premier trésor à trouver dans une scène de théâtre que la vie me présente, hein, je parle d'aller acheter son pain, de partir au travail, de rentrer le soir à la maison, etc. Dans chacune de ces scènes, j'ai vraiment trois trésors. Le premier trésor, en fait, c'est de comprendre que les personnes avec qui je suis en interaction me parlent de moi. Ce que je comprends d'eux, ce que je comprends d'eux m'appartient également. Mmh. Donc il y a cette source d'information, c'est-à-dire la possibilité de me connaître à travers la scène. La deuxième chose en fait, que euh, qui peut être euh, intéressante pour moi là-dedans, c'est de comprendre que la scène a toujours une euh, une émotion pour moi. C'est-à-dire que quelles que soient les scènes que je suis en train de vivre dans la vie, euh, la scène que je suis en train de vivre déclenche chez moi une qualité émotionnelle, une émotion qui veut passer à travers moi. Et cette émotion-là me veut du bien, c'est-à-dire qu'elle est en train de réparer quelque chose qui n'a pas été réparé à un autre moment pour X ou Y raison. Et la troisième chose que présente chaque scène de théâtre que je rencontre dans la vie et qui est extrêmement importante à mes yeux, c'est que cette scène me, m'offre une occasion de plus de pouvoir exprimer la personne que j'ai envie d'être dans cette situation. Chaque scène de théâtre me dit, Franck, qui veux-tu être dans cette situation? Et je ne cherche pas à être une bonne personne, c'est-à-dire que je ne vais pas, dans chaque, dans chaque situation, être une personne pleine d'amour, euh, ou euh, ouverte ou gentille ou douce mais je vais réellement euh, me demander quel homme j'ai envie d'être dans cette situation et parfois euh, il va savoir euh, il va falloir que je sache dire euh, non euh, je ne veux pas euh, pas maintenant euh, va-t'en euh, laisse tomber oublie-moi et c'est aussi la personne que j'ai envie d'être dans d'autres euh, instants donc euh, je ramène la loi à l'intérieur c'est moi ma propre loi
0: D'ailleurs, tu commences tes stages en disant euh, « je ne suis ni dans la bienveillance, ni dans la malveillance, je suis en fait Franck ». Oui. Ça renvoie vraiment à ça
1: bah, je, je pense en fait que les efforts de bienveillance sont des efforts de, cacher, de se cacher la malveillance. Euh, J'ai remarqué aussi que toute démonstration cachait l'inverse. Euh, une démonstration de, de, géné de générosité cache la radinerie, une démonstration euh, d'ouverture cache en général euh, des certitudes un peu trop ancrées, et ainsi de suite. Donc euh, une démonstration de bienveillance pour moi est louche. Je n'ai pas besoin de faire preuve de respect, puisque je respecte.
0: Pour toi, l'homme debout, euh, donc, euh, c'est le titre de ton livre, c'est celui qui est capable d'accepter d'être le créateur de son expérience, puisqu'il ne crée pas la matière, mais le ressenti qu'il a face à la matière. Euh,
1: c'est un mensonge que j'ai écrit. Euh, aujourd'hui euh, euh, j'ai un autre point de vue c'est à dire que je, je pense que la véritable nature d'un humain dépasse encore ce que j'ai écrit là, à cet endroit là tu l'as
0: écrit il y a combien de temps ce livre
1: oh, je l'ai écrit euh, il y a trois ans je crois d'accord mais euh, en fait, ce n'est pas que ce que je dis dans ce livre « Je n'y crois plus », c'est que j'ai simplement édulcoré mon propos pour faire une étape qui ne soit pas un saut quantique pour les lecteurs. <rire> Donc c'est simplement un morceau de vérité qui, peut, qui pourrait aller plus loin. Je pense qu'on crée plus que ce qu'on a imaginé et que notre véritable nature se place encore ailleurs.
0: Oui, au-delà.
1: Oui, je crois qu'au fond du fond, nous sommes ce qui s'appelle dans l'univers les insuffleurs de forme et euh, c'est notre nature la plus la plus profonde et elle est tellement loin que d'en parler euh, éloignerait peut-être euh, les gens du but que de cette interview. J'ai pas envie en fait euh, d'envoyer encore les gens dans les étoiles mais euh, simplement euh, de les aider à plus avoir peur de demain en acceptant d'avoir peur de demain.
0: Même si tu prenais la métaphore du vent pour expliquer ça par exemple Est-ce que ça renvoie à quelque chose de cet ordre-là
1: Oui, effectivement. Mais je ne vois pas du, coup, du tout de quoi tu parles par cette métaphore du vent.
0: <rire> J'adore. Moi non plus. Tiens, c'est bizarrement. Maintenant, je ne eh vois ben plus voilà, du tout. Tu vois. <rire> ça m'est sorti de la tête. D'ailleurs, je ne sais plus où j'en étais de cette interview. On a pris toutes les choses à l'envers, mais toi, ça ne m'étonne pas. Euh... Ben,
1: en fait, euh, c'est à peu près... C'est un peu normal. C'est-à-dire que... Euh, 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 on peut pas ouvrir ces quelques sujets euh, sans que euh, chaque question posée, il y ait effectivement une centaine de questions en dessous.
0: Ouais, ça ouvre des Donc portes, voilà, des portes. on
1: ouvre des portes, on survole, et euh, le, normalement, si cette interview est bien faite, ce sera un, un, un beau mélange d'incohérence, euh, c'est-à-dire de tout et de son contraire. Et euh, je dois avouer que j'aime à peu près ça, parce que je pense que d'accepter que les choses soient euh, une chose et l'autre, me paraître une, une clé pour l'humanité de 2019. Je crois qu'on est globalement en train de passer de l'ère du « ou » à l'ère du « et ». Avant, le temps était linéaire ou simultané. Et là, on commence d'accepter l'idée que le temps soit linéaire et simultané. Avant, j'avais tort ou raison. Maintenant, j'ai tort et raison. Avant, j'étais une bonne ou une mauvaise personne. Maintenant, je suis une bonne et une mauvaise personne. Et euh, je crois que c'est une clé euh, que de regarder la vie aujourd'hui à travers ce, ce nouveau prisme, euh, comprendre que la personne qui s'exprime en face de moi et qui a un point de vue radicalement différent du mien euh, ne dit pas soit la vérité soit un mensonge, je pense qu'elle est sincère, je me sais sincère et euh, je pense que nos points de vue peuvent cohabiter, coexister dans un nouvel espace qui simplement demande d'être un peu plus grand qu'avant.
0: Oui, tu donnes souvent cet exemple très simple de celui qui regarde un 6 d'un côté et un 9 de l'autre et chacun a raison.
1: Oui, c'est ça. Euh, le, je, je vois que les gens sont sincères. Je suis en fait très étonné, tu sais, Anne, de, de m'être rendu compte de ça. Je pensais que les gens étaient de mauvaise foi, que les gens euh, ne voulaient pas vraiment voir, que les gens faisaient semblant de ne pas comprendre. J'ai vu des milliers, mais vraiment des milliers de personnes et. Euh, c'est extrêmement rare de voir quelqu'un qui ment délibérément. Les gens sont sincères, c'est vraiment leur point de vue, c'est vraiment ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment ce qu'ils ont compris de la scène. Et euh, c'est pas parce que j'ai compris vraiment autre chose que l'un de nous a faux. Il a raison et j'ai raison. Ou il a tort et j'ai tort, mais ça revient à la même chose.
0: Est-ce que c'est parce que euh, tu vois cette humanité aussi blessée d'amour qui maintenant... Euh euh, parle avec ses yeux d'amour et que tu la vois toi aussi avec des yeux quelque part d'amour avec un grand A
1: ouais, Oui, il y a de ça. J'enlèverai juste le grand A, mais pour le reste oui, je suis ok. C'est-à-dire mm. que mon amour est posé sur ma capacité à détester. Euh, je suis un humain donc pas capable d'amour avec un grand A mais d'un amour avec un petit A. de Cet amour des humains, de ceux qui savent détester et aimer. Mais euh, effectivement euh, je n'ai pas envie... Euh, de décrire le mal à l'extérieur pour devenir le bien à l'intérieur. J'en ai marre de cette posture qui consiste à désigner quelque chose à l'extérieur comme étant nul pour se croire de facto placé de l'autre côté. Je crois que ce petit jeu de l'humanité de désigner l'extérieur comme étant le mal pour se croire être le bien... Et aboutit aujourd'hui à, à son paroxysme on le voit avec l'intégrisme qui finalement n'est que notre intégrisme intérieur à vouloir absolument éradiquer le mal en soi et le désigner uniquement à l'extérieur pour moi aujourd'hui être un homme debout c'est pouvoir être un homme sans être obligé de se juger sur les épaules de ceux qu'on juge comme étant moins que nous pour devenir quelqu'un je n'ai pas besoin de désigner quelqu'un comme perdu pour me sentir euh, trouvé mmh. je n'ai pas besoin de désigner quelqu'un comme radin pour me trouver généreux j'ai pas besoin de trouver le monde comme étant fermé et pourri pour en tirer la conclusion que je suis ouvert et magnifique.
0: Franck Lobet, on arrive à la fin de, de ce podcast passionnant et ça ouvre des portes et c'est bien parce que ça donnera l'occasion à chacune et à chacun de prendre sa responsabilité d'aller explorer ces, ces univers et ces multidimensions. Cette dernière question, quelle est ta plus grande espérance aujourd'hui pour le monde Est-ce que tu as une espérance pour le monde, ou pour toi-même
1: euh, Oui, mais je crois qu'elle est choquante. Euh, J'ai l'espoir le, que lorsque mon arrière-petit-fils naîtra, et qu'il arrivera sur cette planète, il ait encore la possibilité qu'offre cette planète magnifique, qui aime d'un amour tellement grand, que lorsqu'on prend corps avec Gaïa, on a l'opportunité de vivre le pire et le meilleur, car c'est l'unique possibilité pour moi de pouvoir vivre l'inverse. J'ai envie que mon arrière-petit-fils arrive sur une planète où effectivement la possibilité du pire et du meilleur reste à notre disposition, et que dans un élan euh, d'Holocauste, on n'aura pas une fois de plus tenté d'éradiquer le mal de cette planète, amenant ainsi une fois de plus le pire en désirant être le meilleur. Mon espoir pour cette planète, c'est que tout le monde se rende compte qu'on est au paradis, puisque chacun ici fait l'expérience de ce qu'il est, et que ça n'enlève rien. Je suis bien d'accord à la, à la douleur, à la, à la blessure, mais euh, je pense que le, le jeu en vaut la chandelle.
0: Je suis infiniment touché, ému par cette conclusion. Et je sens à la fois toute ton humanité, ta divinité dans cette, euh, dans cette conclusion. Merci beaucoup, Franck. Alors, je nous souhaite à chacune et à chacun de remplir l'air autour de nous, de la joie d'être soi, ce que tu, qui est très joli dans ton livre. Et Franck, je rappelle le titre de ton livre, L'homme debout, aux éditions Atlante. Et on, vous pouvez retrouver tous les stages de Franck, euh, qu'il qu s'appelle Vague, Plongeon, Immersion, Masterclass, sur son site internet, francklobvet.com.
1: Merci, Franck. Merci beaucoup, Anne.
0: Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel Léa Nature, engagée de nature, et premiers fabricants français indépendants de produits bio et naturels, dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.